0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ocho con cuatro de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy les teníamos y habíamos acordado desde el viernes anterior tener al ministro de Hacienda, don Elian Villegas. Sin embargo, hoy a las 6 y 31 de la mañana, don Elian nos canceló la entrevista. A esa hora nos avisó de que no iba a poder participar. Nos ofreció, ofreció eh, estar participando en eh, el próximo viernes con... Eh, con nosotros acá. Yo le estoy haciendo, enviando un mensaje a don Elian porque me llamó en la mañana, me dijo que tenía un compromiso muy, muy importante que se le hizo ayer a última hora y entonces eh, yo le estoy reclamando porque parece que está en otro programa, que hay en otro programa de opinión en donde no le hacen preguntas difíciles. Bueno, no importa, si esa es la decisión de don Elian, por supuesto que la respetamos, lamentamos mucho porque el tema de hoy era un tema muy pero muy importante de abordar y es el tema de los recursos públicos y eh, la propuesta que hizo ayer el Ministerio de Hacienda de un recorte de 150 mil millones de colones en el presupuesto. Hoy vamos a dedicar el programa a esto y también a una semana muy complicada en la Asamblea Legislativa. Vamos a abordar rápidamente el tema del de recorte presentado por el Ministerio de Hacienda el día de ayer con dos diputados, ya se encuentra con nosotros don Jonathan Prendas, que se va a conectar unos minutos, y también vamos a tener vía telefónica a Doña Ana Lucía Delgado, quien va también a explicarnos que en qué consiste este recorte y si efectivamente este recorte que presenta Hacienda el, el día de ayer, último día en que se podía presentar algún tipo de recorte, si se va a poder materializar, cómo funciona esto. Jonathan, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Y por supuesto a toda la audiencia de ser hoy en lo largo y ancho de Costa Rica. Pues vamos a precisar un poco, el, ayer era el último día para presentar los informes, los dictámenes de parte de la Comisión de Hacendarios que conoció el presupuesto, no es el último día para conocer mociones y esto por, lo, por tanto, eh, pues es, hay que afinar un poco la forma en que se presenta por parte del gobierno eh, con bombos y platillos la propuesta del día de ayer a última hora y es porque eh, lo están integrando como parte del, del informe de minoría que se está pues, poniendo en conocimiento, y lo correcto es presentarla como moción normal, no como parte de un texto que nunca fue conocido, nunca fue ni siquiera revisado, ni por la Contraloría, ni por los diputados, ni por nadie. Vamos a entrar eh, el, eh, en la precisión, si le parece, Michael, de cuál es el proceso, y aquí hay, hay que homologar algo que pasó en el 2015. En el 2015, ustedes acordarán que Henry Mora era el presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Partido de Acción Ciudadana, y uh -huh. ante la negativa de los diputados de ese momento de aprobar el presupuesto nacional, él tomó una resolución y dio por aprobado entonces, ante la imposibilidad de que no se apruebe un presupuesto, porque el gobierno tiene que seguir trabajando, él por vía resolución dio por aprobado el presupuesto que presentó el gobierno. Eso, eh, años, un par de años después la sala constitucional lo, de, lo declaró como inconstitucional, fue una grandísima y otra inconstitucionalidad de parte del PAS, lo que hizo Henry Mora, y eso es lo que tenemos en este momento en el horizonte, la definición de qué va a pasar, porque el presupuesto nacional va a tener un voto mayoría del dictamen de mayoría, que es negativo, es decir, la mayoría de los diputados tenemos en el horizonte rechazar lo que está proponiendo el gobierno porque no quieren darse cuenta de que tienen que socarse la faja, y de verdad, no lo que presentaron el día de ayer. A, 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 a ver, Jonathan, no nada más pa, de pa,
0: para entender bien, hay dos informes, ayer se presentaron dos ayer. informes, uno de mayoría, donde nueve diputados, si mal no recuerdo, imprueban el presupuesto nacional, no le dan aval. Hay otro informe de minoría que presentan dos diputadas del PAC el día de ayer y ahí Hacienda mete el recorte de 150 mil millones. Vamos a verlo un momento en pantalla para ver de qué estamos hablando para antes de avanzar. Hacienda presenta este recorte de 150 mil millones que va dentro de un informe de minoría, entonces dice que en remuneraciones se van a ahorrar 34 mil millones, en servicios 15 mil millones, en materiales y suministros 3 mil millones, en bienes duraderos 28 mil, en transferencias corrientes 52 mil, en transferencias de capital 16 mil y para un total de, 30, de 35 mil, no mentira, de 150 mil millones, ahí es lo que viene al final, es el producto interior bruto, pero al estar metido dentro de un informe de, de minoría cabe la posibilidad de que esa propuesta de recorte de gasto nunca se llegue a ver, es así?
1: Es que no se va a llegar a ver porque lo que vamos a aprobar es el, el informe de mayoría. Recordemos que el informe de mayoría es la resolución de la mayoría de los diputados de la Comisión de Hacendarios que definen que ante la imposibilidad material de recortar los gastos y de ver un, un presupuesto que es materialmente imposible de financiar eh, con los gastos, con los ingresos que estamos teniendo en su este momento y que va a tener que aumentar el stock de deuda, pues obviamente ellos, de una forma muy responsable, dicen al plenario, nosotros no podemos aprobar esto, por lo tanto esa es la recomendación que hay y es la recomendación que vamos a seguir en el plenario. La mayoría de los diputados vamos a estar, eh, espero, en esa línea, no hay... Eh, pues luces de que vaya a cambiar de opinión la mayoría, sino que nos vamos a mantener en esa línea. Y sería después de esa aprobación que ni siquiera se va a entrar a conocer el informe de minoría de las dos diputadas del PAC donde están los recortes propuestos por el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ahí es donde yo le decía que manos del presidente de la Asamblea Legislativa resolver una o dos cosas o hace la misma inconstitucionalidad que Henry Mora y da por aprobado por mano de él el presupuesto ordinario, lo cual sería una, un, un irrespeto total a la Constitución y al país, o pone de nuevo el presupuesto ordinario como entró en su inicio a la Asamblea Legislativa y se le da al Pleno para que el Pleno resuelva qué tiene que hacer. Es ahí donde sí se pueden poner 38 votos eh, de acuerdo, los, los diputados, 38 diputados al menos de acuerdo, para abrir el plenario en comisión y ahí sí aplicar los recortes que proponga quien sea, desde el gobierno hasta nosotros mismos como diputados de la República. Esa es después de, de esa es la línea correcta y después de eso sí se podría eh, ver que, que se tramita como aprobación o no del presupuesto de la República.
0: Escuchemos las palabras de la diputada Ana Lucía Delgado que hace un par de minutos conversé con ella y nos envió esta declaración también con respecto a este tema porque es importante entender de que entonces incluirlo esos 150 mil millones de colones del recorte dentro del informe de minoría prácticamente va de adorno ahí porque de nada va a servir. Va de
1: adorno y ahorita cuando volvamos de la intervención de Ana podemos ver por qué es puro humo lo que está proponiendo el gobierno porque no sirve de nada lo que están, o no es no representa nada en el gasto del próximo año lo que están proponiendo.
0: Escuchemos a la diputada Ana Lucia Delgado, por favor.
2: En relación con el informe de eh, minoría, afirmativo. Este sí es conocido el de mayoría negativo, no puede no solamente no conocerse, sino que se desecha de forma inmediata. Llama poderosamente la atención cómo este informe de minoría afirmativo viene con una incorporación totalmente diferente a lo esbozado por la comisión durante el tiempo que se generó la discusión, que fue antecedido Precisamente por una verificación de la Contraloría, una verificación de análisis presupuestario y también 19 horas de negociación. Es decir, se ajustan a una norma dentro del reglamento mal interpretada que de manera muy antojadiza. Con una interpretación muy ajustada a sus intereses, presentan eh, eh, pues un informe desconociendo el dictamen que ellos mismos dieron dentro de la comisión de forma afirmativa y presentan recortes adicionales sin la debida pues, verificación previa dentro de la comisión, lo cual simple y sencillamente da luz a eh, pues una incorporación eh, basada en una interpretación muy alejada a lo que se ha establecido tanto por servicios técnicos de la Asamblea Legislativa como por eh, la misma Sala Constitucional. Hay que recordar que la Comisión de Asuntos Hacendarios lo que realiza son los actos preparatorios que permiten durante un mes y 20 días realizar las audiencias correspondientes, recibir los informes técnicos tanto de la Contraloría como análisis presupuestario que nos permita resolver efectivamente las mociones de fondo y dictaminar conforme establece el bloque de legalidad.
0: Usted me decía ahorita que eh, en el tema de remuneración, o sea, que lo que ellos reflejan aquí como 150 mil millones, eventualmente, si se llegara a discutir, si se abre el plenario en comisión, no todo corresponde a recortes verdaderos, sino que ya aquí se, se están incluyendo
1: partidas que ya habían sido recortadas, ¿es así? A ver, exactamente, básicamente nosotros definimos como un humo completo, una venta de humo completo, un maquillaje absoluto, lo que está haciendo el gobierno de la República, y me, eh, me baso en tres puntos, lo reflejo en tres puntos. Número uno, ponen un recorte a las remuneraciones, cuando lo correcto es que se debe a la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa que se suspende por dos años la entrega de las anualidades de parte del de, del gobierno a los funcionarios públicos. Entonces, no es que hicieron un esfuerzo, ya la, había una orden legislativa. Número dos... Se Corresponden los 34 mil millones, Jonathan. Esos mismos 34 mil millones que es el reflejo del primer año de, de la suspensión de las anualidades. El segundo, Michael, y amigos que nos den, es el que refleja los intereses, un recorte de los intereses de la deuda. Y eso es producto del efecto contable de los canjes que han estado haciendo el gobierno en el último mes, eh, que ya entra en expulsión para el reflejo del próximo año. Es decir, no están haciendo tampoco un, una negociación, como lo planteamos en Nueva República, de decirle al ministro de Hacienda, vaya institución pública por institución pública, la cual le debemos en deuda interna para el 2021, y dígale, le estoy pagando seis puntos de eh, tasa de interés, por sobre lo que dice el mercado, el mercado dice que hay que pagar 6 puntos y usted está ganando 12 eh, puntos de interés y renegociemos porque eso es absolutamente impagable. Eh, no hicieron ese ejercicio, es el gobierno debiéndole al mismo gobierno una bolsa a la otra y no fueron a ver cómo es que se podían recortar esos intereses que podían reflejarse en 1.600 millones de dólares, casi un billón de colones. Eso no lo hicieron. Y lo contrario, y los megacanjes tuvieron algún tipo de efecto y eso es lo que están reflejando. Y el punto número tres es el de las transferencias. Recordemos que las transferencias son un reflejo proporcional al Producto Interno Bruto. Y cuando el Producto Interno Bruto baja, las transferencias tienen que bajar automáticamente. No es que ellos están haciendo una labor loable o noble o patriótica de recortar y hacer un acuerdo, sino que lo que ya viene reflejado en el Producto Interno Bruto, por todas las condiciones de este año, o la parálisis económica que traíamos ya después de seis años, donde no hay reactivación económica, al no crecer el Producto Interno Bruto, pues las transferencias van a tener que reducir. Es decir, ellos están reflejando aquí el efecto del mercado y de las decisiones de la Asamblea Legislativa, no un recorte de lo que hemos dicho que tiene que hacer el esfuerzo del gobierno, que son los intereses de la deuda interna el 2021 por un billón de colones que no, no negociaron con nadie, y también el efecto de los alquileres, que en este año eh, 2021 tienen que pagar 600 millones de dólares solo en ministerios, solo en los alquileres de los ministerios, y no hicieron la tarea de decirle al dueño del inmueble, vea, estamos viéndonos afectados por el COVID en más de un 20%, o más de un 10%, más de un 5%, la, el número que al final refleje las, el, los efectos contables a nivel de contraloría y no de Hacienda, porque ahí eh, mejor vamos okay. con la contraloría, más, más eficiente, y de acuerdo a eso, reducir... Los cobros de los alquileres tampoco hicieron eso, que podía reflejarse en unos eh, 300 mil millones de colones aproximadamente.
0: Eh, eh, entonces, a ver, pongo en el cuadrito otra vez, ¿verdad? Porque el cuadrito eh, va a ser eh, vital en todo esto. Si yo le quito a ese cuadrito de 150 mil millones por si no lo han podido ver, es la primera columna que está donde dice monto de la rebaja. Si yo le quito ese cuadrito de 150 mil millones, los 34 mil millones de remuneraciones y los 52 mil millones de transferencias corrientes y los 364 millones de intereses y comisiones, le estoy quitando 52 más 34 son 86… O se le estoy quitando más de la mitad, quedaría, o sea, el, el recorte real sería menos, recorte menos de la mitad de los
1: 150 mil millones. Exactamente, 58% es en cosas que no hicieron el más mínimo esfuerzo. El resto del porcentaje, el 42% restante, pues habría que, estamos todavía en el análisis porque hasta ayer en la tarde se nos fue dado este cuadro, y el equipo económico de Nueva República lo está revisando para ver si es cierto que hay algún tipo de esfuerzo o simplemente es una venta de humo total lo que están eh, presupuestando en esos 150 mil millones de colones. Que vuelvo y repito, si lo hubieran tenido de previo a, la que, se, a que cerrara la Comisión de Hacendarios, uno dice, por lo menos tuvieron la delicadeza de reconocer en tiempo y en derecho lo que tienen que hacer y no llegar extra tiempo, como decía la diputada Ana Lucía Delgado, y cuando ya cerró la comisión de hacendarios, llegar como los patriotas a poner en un dictamen de minoría, violentando el debido proceso, porque así no se hacen los recortes y generar un, eh, una sombrilla de duda, de incertidumbre, de manipulación absoluta a medios de comunicación y a la opinión pública, porque aquí todo el mundo creyó y todos creímos un momento, wow, 150 mil millones, por fin están haciendo algo, pero al revisarlo de todos nos fuimos eh, pues confiados ante la manipulación absoluta del Partido de Acción Ciudadana, porque hacen un esfuerzo que no es de ellos, lo presentan de una forma irregular, contrario al reglamento legislativo, y contrario a la sana doctrina jurídica, y tras de todo están esperando que se apruebe el dictamen de afirmativo de mayoría, de minoría, eh, cuando eso es prácticamente inviable y un elemento, Michael, por favor no quitemos el dedo de este reglón ¿qué pasa ahora cuando la el, el Asamblea Legislativa aprueba el dictamen eh, negativo de mayoría? Recordemos está o repetir la inconstitucionalidad de Henry Mora en manos del presidente actual de la Asamblea Legislativa y hacerle el, el, el respaldo al Partido de Acción Ciudadana en una inconstitucionalidad o hacer lo correcto y que se abra el plenario comisión y que pase lo que tenga que pasar, porque insisto, esto no es un recorte, hay que seguir recortando el presupuesto y hay que obligar al gobierno a tocarse la faja, ya dimos Bien. un ejemplo, dos ejemplos, Michael, 1.3 billones de colones si el gobierno quiere, pero básicamente no quiere y no está queriendo hacerlo. Bien,
0: gracias a Jonathan Prendas por estos minutos no, y también a la diputada, diputada. Gracias, don Jonathan, y también a la diputada no, 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 Ana Lucía Delgado con la que conversamos también. Bueno, nos envió eh, porque ella está en otro programa en este momento y nos envía también una posición parecida. Entonces pareciera, pareciera una vez más que los, el recorte de los 150 mil millones de colones va a ser tema. En una semana que además va a ser una semana muy complicada, les decía que hoy teníamos invitado al Ministro de Hacienda, hoy a las 6 y 31 de la mañana me envió un mensaje de audio y después me llamó diciéndome de que había surgido una situación de última hora y que no podría atendernos el día de hoy y es por eso que estamos analizando la que va a los temas más relevantes de esta semana y es que el tema del, del presupuesto no va a ser el único tema eh, caliente esta semana. Le doy la bienvenida a Daniel Calvo, analista político que nos está acompañando. Daniel, muchas gracias y lo digo claramente, gracias por ayudarnos de última hora para atendernos sobre estos temas porque de verdad, yo se lo dije a don Elian, que usted me cancele a esta hora a las seis y 31 de la mañana, de verdad que, que me parece una falta de, de, de seriedad, pero bueno, el señor ministro tendrá sus cosas que hacer. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Buenos días, Michael. Nada más esperemos que no, no seamos los próximos en sacarnos la rifa de, de, de Hacienda justamente por hacer este tipo de programas. Pero de ahí en fuera, en, en la mejor de, las, de, las, de la voluntad de, de poder ayudarte a analizar, como bien lo decís, una semana complicada, y no solo complicada por el tema del presupuesto, sino también complicada, y hablemos también de don Elian, que ha sido la figura del día, porque también la Asamblea Legislativa tiene al menos previsto votar el proyecto de reducción del de Marchamo el próximo el día, de, el día de mañana en primer debate y, y, en, y en teoría el próximo jueves en segundo debate. Digo en teoría porque no sé si las personas que nos escuchan están conscientes que la Asamblea está atravesando un momento pues, particular con el tema de, del incremento de casos de COVID, lo que me parece que tendrá que también llevar a que se definan nuevas medidas respecto a sucesiones y el otro gran tema que va a estar eh, pendiente y en el tintero va a ser todo lo que tiene que ver obviamente también con las mesas de diálogo que se mantiene ahí en la asamblea y sobre todo con el tema de pesca de arrastre que ha sido el gran tema yo creo que del fin de semana o de, los, o de las últimas horas y que me, sin duda pues lo seguirá siendo eh, durante los próximos días
0: eh, Daniel, empecemos por ahí Porque, a ver, lo del tema del pesca de arrastre eh, Ha sido un tema que no ha parado Durante todo el fin de semana Cada vez más bien se pone más Pareciera que alza el tono La solicitud de muchas personas Sacándole al Presidente de la República La solicitud de veto Pidiéndole la solicitud del veto de la ley Pero además sacándole los trapos sucios Que en política, en todo lado funcionan Los trapos sucios, pero si en algo funciona Muy bien es en política, porque cada vez de que un político eh, se enfrenta a esta situación se le vienen todos los tweets, las publicaciones, los videos de campaña, etcétera, etcétera y con el tema de arrastre lo tiene muy complicado porque son 28 diputados los que le dieron a, a eh, eh, votación eh, en segundo debate aprobado a este tema. ¿A qué se enfrenta el presidente en esta situación? Porque a ver, si decide hoy o mañana o pasado mañana, mañana vetar eh, el proyecto de ley, esos 28 diputados los va a necesitar para otras temáticas que vienen en los próximos días. Eh, sería muy complicado. Y si le queda mal a su electorado y a la gente que está pidiendo que vete eh, eh, el proyecto de ley, eh, básicamente su base electoral, que esa es la única que todavía mantiene contenta. Entonces. Eh, el presidente está metido en un zapato, bueno, en otro zapato, me imagino que tiene un zapato distinto para cada día de la semana, va a meterse, pero en este caso, en el tema de arrastre, está muy complicada la
3: situación. No, así es, Michael. ¿A qué se enfrenta el presidente Carlos Alvarado? Mire, se enfrenta o llega a una situación en la que a mí me encantaría verlo todos los días, y es tomar decisión. Tomar decisión implica quedar bien con unos y quedar bien con otros algo que el presidente Carlos Alvarado, pues en lugar de hacerlo, me parece, nos tiene acostumbrados a seguir postergando. Efectivamente, la situación es compleja, hay 28 diputados a los que será difícil pues, que él les pueda quedar bien, pero como vos bien lo mencionabas, hay una base electoral, y me refiero yo no solo al tema eh, de sectores ambientales, eh, sino también, eh, lo podemos también eh, extrapolar al tema del sector cultura. Ahora que hablabas con Jonathan Prendas y con Ana Lucía Delgado del tema del recorte al presupuesto, específicamente en el sector cultura, que, es, que han sido bastiones electorales fundamentales del Partido Acción Ciudadana históricos. Yo creo que las personas de, de cercanas a, a las corrientes pues, ambientalistas y al sector cultura pues, han tenido siempre como partidos eh, de referencia al Partido Acción Ciudadana, al Partido Frente Amplio, y que ahora pues, Carlos Alvarado tenga que tomar una decisión donde inclusive pues, hay cierta beligerancia de diputadas de gobierno, específicamente eh, Paola Vega, donde han salido siempre el tema de las redes sociales, un tuit por allá cuando él era candidato eh, permitiría sí que el gobierno, o al menos Carlos Alvarado, en caso de un eventual veto, eh, pues creo que tiene una oportunidad de reconciliarse con ese sector eh, de mostrarse más cercano a lo que son sus bases, y recordemos que tenemos las elecciones también ya a la vuelta de la esquina pero que sin duda, en caso eh, eh, de, ese sería en el caso del veto, pues también podría, en, en caso de no vetarlo, pues tendrá también el tema de las protestas. Y mire, hemos visto en el caso de Punta Arenas, que ha sido una de las provincias quizá un poco más activas en los últimos, en los últimos días con el tema de las protestas, que eh, yo me atrevería a decir que probamos ver que se reactiven esos conatos de bronca, esos conatos de enfrentamiento, principalmente pues en esa provincia, ya que muchas personas eh, se pueden ver afectadas en lo económico eh, en razón de la decisión que vaya a tomar el presidente. Da Daniel, eh, eh,
0: en tema del veto, porque bueno, cuando, cuando salió, yo, yo a los vetos no les tengo mucha esperanza porque juraba, juraba no por nadie, pero esperaba que por responsabilidad y coherencia, cuando salió el tema del de levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades, yo dije, el, el presidente lo va a vetar, es que no le queda de otra, porque si no va a quedar muy mal parado con las calificadoras. En ese momento, prefirió queda, quedarle mal a las a las calificadoras de riesgo y que nos bajaran prácticamente de inmediato la calificación y nos la degradaran aún más de lo que estábamos que quedarle mal a los diputados municipalistas con quien ya se eh, había fraguado un trato que muchos pensamos que iba por el lado del tren, porque hay un fondo millonario de naciones de, de la Unión Europea que de una u otra forma los eh, municipalidades podían aportar de ese fondo para la preparación del tema del tren, eventualmente el presidente no lo vetó, prefirió entre su valoración, entre quedarle mal y poner en riesgo la calificación del país, o quedarle mal a los diputados municipalistas, en ese momento prefirió quedarle mal a las calificadoras de riesgo. Ahora en este otro tema es muy complicado, porque a ver, si uno ve los 28 diputados que están y que aprobaron la pesca de arrastre, son de todos los partidos, y hay diputados fuertes, diputados que tienen liderazgo y diputados que eventualmente, en, ante la necesidad de un proyecto de ley, o este mismo tema, por ejemplo, del presupuesto para saldar... Eh, las inconsistencias que hay, poder eh, llevarlo, a abrirlo a comisión y que haya un buen ambiente político y todo el asunto y se discuta como tiene que ser y no caigamos en la situación de 2013, a aquí eh, está muy complicada la situación, recuerdo que me parece que hasta Carlos Ricardo Benavides que ha sido un aliado de gobierno votó a favor el proyecto de pesca de arrastre, se estaría echando a 28 encima de la noche a la mañana.
3: Así es, el mejor ejemplo yo creo que es el que mencionabas con el caso de Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, que todos sabemos lo que implica eh, pues de la fracción minoritaria más importante de la Asamblea, y sobre todo cuando vienen eh, votaciones fundamentales. El tema del presupuesto es uno, pero si hemos hablado de lo que llevamos en el país, concentrados o monopolizados en su agenda prácticamente mes y medio, que es el tema de una eventual eh, aprobación con el FMI, tarde o temprano tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa uh -huh. y estos diputados a los que les pudiera llegar a quedar mal eh, serán fundamentales. Eh, de ahí que yo creo que eso es lo relevante de la decisión que vaya a tomar el gobierno. Yo no puedo tomar o, o, o vaticinar cuál vaya a ser la postura de, de Carlos Alvarado si, si será que haya el veto, si no, si, si no lo irá a vetar. Cada uno pues podrá tener su criterio, pero sin duda, eh, como también lo has mencionado vos, el presidente se encuentra se encuentra en un zapato, y, y no digo que vaya a ser comprensible, porque yo creo que eh, no vetar el proyecto pone sin duda eh, en peligro toda la marca país, el tema del turismo, uh -huh. el tema de la Costa Rica Verde, etcétera pero también de alguna manera, en, en términos únicamente políticos, sí pudiera ser comprensible por todo lo que has apuntado, Michael, el tema de los proyectos que vienen y que podría generar una diferencia todavía mayor. Eh, respecto a, a, a votaciones muy importantes en meses venideros. Y
0: es que si el presidente tuviera una fracción dentro del Congreso que le ayudara a generar mayores acuerdos o a generar acercamientos con las fracciones de oposición, uno pensaría que podría haber algún tipo de acercamiento, pero es que cuando uno ve la actitud de los diputados del PAC en la Comisión de Asuntos Hacendarios las, semanas, las últimas dos semanas, eh, de prácticamente ahí, ahí no quedó títere con cabeza. Todos se pelearon contra todos y. y todo, y todos los diputados de oposición se sintieron atacados, todavía veía a Patricia Villegas, me parece, en la sesión del jueves en la tarde, donde le reclamaba a Paola Vega que el hecho de que hubiese utilizado algunos eh, calificativos que a ella no le gustaron, y Paola Vega respondiéndole durante el fin de semana, diciéndole que le mandara el video donde ella había dicho, o sea, de verdad que hay una fricción importante entre los diputados de oposición y los diputados de gobierno,
3: Sí, Michael, y a mí lo que más eh, particularmente me preocupa son las narrativas, y vos como comunicador pues sabrás muchísimo mejor que yo que pueden construirse alrededor de que el presidente no vaya a vetar eh, el, el tema de la pesca de arrastre, y las narrativas son muy fuertes. Primero, digamos de lo que, lo que pues, estamos hablando, que son las consecuencias políticas, que si bien es... Eh, eh, pues Echarse encima, como se conoce, o ganarse el pleito con estos 28 diputados que lo votaron a favor, es también pues darle de alguna manera una bofetada a su fracción de gobierno, a diputados muy beligerantes que han estado en las buenas y en las malas de momento con él, el caso específico de Paola Vega al que vos lo mencionas, pero sobre todo las narrativas que pueden construirse en medios de comunicación y ahora también con lo preponderante que son las redes sociales. Imagínense que Carlos Alvarado no vete esto, mire, yo me imagino y en este país que todos los días surgen teorías de la conspiración de que probablemente, eh, quién sabe qué fueron lo, los temas oscuros que, que pudieron mediar y eso en la situación y con, el, con el capital político tan bajo que enfrenta el presidente Carlos Alvarado, yo creo casi que pudiera ser como una estocada final a la credibilidad de Carlos Alvarado, no solo en este tema, sino también para temas muy importantes eh, que tienen que discutirse y que hemos venido conversando pues a lo largo del programa.
0: Daniel, varias personas nos preguntan, yo no sé si vos manejas este tema, ya que aprovechando que Daniel trabaja en la Asamblea Legislativa, no sé si lo maneja y si no lo maneja, eh, por supuesto que haremos la consulta y les vamos a consultar, a, eh, les vamos a traer la respuesta, pero ¿habrá algún tiempo límite para que se tome la decisión o puede la ley permanecer ahí en, en leyes y decretos de la Casa Presidencial por un tiempo indeterminado hasta que se baje la situación y eventualmente que se tome la decisión? No, no hay un sí, plazo, sí. ¿verdad?, como para que que tenga que tomar la decisión esta misma semana o en los próximos días?
3: Es una posibilidad, sin duda no es la recomendable, pero efectivamente no hay un plazo para que el presidente eh, vaya a decidir si el proyecto eh, lo, lo vaya a vetar o no. Eh, pero yo creo que en nada abona al tema de la credibilidad, al tema de la incertidumbre, de la zozobra que vive el país, de la tensión, de la conflictividad, que el presidente no tome una decisión y mire, yo al menos hubiera esperado que en estos días quizá nos diera un poco de luces eh, alguna autoridad de gobierno. He visto, por ejemplo, al MINAE, que me parece que en estos días se pronunció en contra. No vaya a ser el caso, como mencionabas vos, de la regla fiscal, que eso, que, que el, el, el deso la desobediencia o la contradicción en cuanto a criterios signifique la salida del gobierno. Esto recordemos que el tema de la regla fiscal prácticamente fue la gota que derramó el vaso para que Rodrigo Chávez saliera de la cartera de Hacienda yo no sé si eso vaya a ser en este caso no hemos visto, o más bien en lugar de ayudarle, el ministro de comunicación dijo que todavía el tema no ha llegado a casa presidencial y que por ende eh, no podían darle respuesta, pero que no se dé una respuesta contundente por parte de una autoridad de gobierno eh, como te digo, no colabora a la atención social, a la incertidumbre, a la zozobra, a la imagen país, que yo creo que a mucha gente se le olvida que una decisión de estas pues pueda tener para para Costa Rica.
0: Pero en este caso, bueno, eh, eh, se le ha criticado al gobierno la falta de sentido de urgencia y, y a mí me parece y esto es una opinión muy personal que espero que no me digan periodista vendido por esto porque no sé por qué me están gritando o poniendo ahorita periodista vendido, pero a mí me parece que hay no te escuché Daniel no sé qué dijiste
3: o que se está que la rifa Michael ahora ya creo que ahora cada vez que uno tiene un, una crítica con el gobierno debe pensar si se va a sacar, si será el próximo en sacarse la rifa. ¿Qué, la, ¿Qué es lo de
0: la rifa? ¿Lo que le pasó a Gerardo Corrales? Correcto. Ah, ok. No, hombre, yo estoy seguro que a nosotros nos tienen recontra -revisado. Desde la época del cementazo, la dis nos tenía… recuerden don Luis Guillermo nos lo dijo, están bien identificados. Eh, eso es lo que menos me preocupa. Que lo que le decía Daniel, el presidente tiene una tendencia… A, aleja, a, a alargar las decisiones, a tomarse un tiempo eh, muy amplio en todas las decisiones. Entonces, aunque no le abone al país, sabiendo que la personalidad del presidente tiende, acordémonos lo que pasó con el, con la firma del aborto eh, del aborto impune. ¿Cuánto lo alargó? ¿En cuánto, cuántos pleitos se pudieron haber evitado y cuánta incertidumbre se pudo haber evitado si el presidente hubiera tomado la decisión en un momento eh, oportuno? Pero lo dejó eh, pasar y pasar y pasar y así con muchos temas, entonces no, no me extrañaría que el presidente se tome una vez más su tiempo para, para tomar la decisión. A esto se le abona otra otra decisión que se va a tomar en la Asamblea Legislativa que también otras personas están pidiendo veto y es el tema de la reducción del marchamo. Ya yo veía algunos eh, usuarios de redes sociales diciéndole al presidente que si los diputados mañana toman la decisión de aprobar el proyecto de ley para la reducción del marchamo, que lo vete. Sería la semana de, los, de las pruebas de veto para, para el presidente Alvarado, por un lado… Si, no, si, si firma la ley, se va a crear el hueco en el Ministerio de Hacienda, pero por otro lado, si no, si, si, no, si la beta, se va a echar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo encima, con, una, con la única ley, me parece a mí, que durante la pandemia se ha concentrado en beneficiar el bolsillo de los ciudadanos.
3: Así es, porque mire, yo aquí voy a, a externar un criterio sumamente personal, a mí me parece que el tema de la reducción del marchamo, por más sexy que pueda sonar, es claramente un ejercicio a todas luces populista. Yo no creo que la situación económica de Costa Rica se permita justamente hacer esto y los criterios de que es que no hemos sacado el carro eh, por tanto tiempo, a mí, en lo, en lo personal, no me parecen de recibo. Pero un proyecto tan sexy, como le, le decía, tan popular, porque eso es a todas luces, me parece a mí, de origen populista por parte de los diputados quienes lo han presentado y quienes lo respaldan, eh, que el presidente se vaya a querer comer la bronca de un veto, yo en ese caso en particular no lo veo posible casi que por ningún lado. Yo no creo que el presidente vaya a querer, eh, con tantos frentes abiertos, eh, abrir uno más con este tema donde prácticamente toda eh, la población costarricense, me atrevería a decir, casi que la respalda. ¿Habrá alguna mm. otra persona, eh, como, como en mi caso, que, que por un tema de responsabilidad nos parece una aberración la reducción del marchamo? Pero mire, yo creo que sin duda no, no veo al menos al presidente Carlos Alvarado eh, queriendo abrir un frente más cuando tiene ya eh, suficientes eh, con los que tiene que estar lidiando.
0: Bueno, además en el caso del Marchamo se jugaría un, un, un chance muy feo, ¿verdad? Porque probablemente si sí existan los 38 votos en caso de que el presidente lo, lo, lo vetara, probablemente si sí existan los 38 votos para, para resellar el, el proyecto y quedaría super mal parado, en el caso de eh, Pesca de Arrastre solo 28 votaron a favor tendría que conseguirse eventualmente si él tomara la decisión de vetarla esos diputados conseguir otros 12 votos para lograr el resello, ¿se juega menos en el caso de, de, de Pesca de Arrastre que en el caso de, de un eventual veto al tema del Marchamo?
3: Dependiendo de la perspectiva en lo que lo queramos observar, yo concuerdo plenamente en este ejercicio numérico que que has planteado, pero imagínate, por ejemplo, que vaya y eh, eh, perdóneme la, la expresión la pelada, porque sí creo que no le cabe otra palabra, la pelada que sería para Carlos Alvarado llegar a, a vetarlo y que la Asamblea Legislativa se lo vaya a resellar con el caso del Marchamo o sea, quedaría que realmente el presidente está ahí casi que de adorno o que no tiene realmente la menor incidencia sobre los destinos del país si sí, en el caso de la pesca de arrastre donde los números eh, si fuera el caso del veto será muy difícil, me atrevería a decir que se puedan conseguir los 38 votos eh, eh, con la polémica tan grande en la que estamos eh, viviendo pues, en los últimos días, de ahí que ahí sí es completamente relevante que eh, la decisión que el presidente vaya a externar sobre este proyecto
0: Daniel, ¿qué otro tema es fuerte para esta semana que, que, bueno, estamos en plena discusión, eh, la apertura de la mesa de diálogo el día eh, eh, viernes, donde se gastó bastante tiempo definiendo la metodología eh, Siguen por fuera algunos grupos que son los que se han manifestado en la calle ¿Qué, qué, qué posibilidades le ves a, esa, a ese inicio de mesa de diálogo?
3: Mire, yo en el caso de la mesa de diálogo, y creo que habíamos conversado en, en, Al menos cuando fracasó la primera versión de, de gobierno eh, yo en esta segunda versión en este 2.0 que el gobierno lanza eh, muy en lo personal no le veo eh, ningún tipo de viabilidad política ¿por qué no le veo viabilidad política? porque ya las fracciones legislativas externaron que no quisieron asistir ya el caso de Liberación Nacional de restauración y del PUSC y como te decía las decisiones importantes que el país pueda tomar respecto a las condiciones para acceder al crédito con el Fondo Monetario Internacional entiéndase incremento o creación de nuevos tributos, entiéndase reforma del Estado, tarde o temprano tendrán que pasar por la Asamblea Legislativa, entonces la, la, este nuevo ejercicio de mesa de diálogo puede resolver lo que quiera, que si a fin de cuentas no va a tener los respaldos legislativos, en poco o nada las decisiones va, van a quedar, y por un tema también que a mí me sigue pareciendo pues, el pecado original, y, y que vos lo has estado repitiendo en tu programa desde que estamos en esta condición, Mire, cuando uno se pelea con alguien, entiéndase gobierno y, y rescate nacional, con el primero que debe sentarse a hablar es con la persona con la que tiene el pleito, no es sentarse a hablar con otros actores. Y el gobierno sigue todavía, me parece a mí, un acto de arrogancia o no sé qué será la situación, si ya habrá un tema de una rencilla personal, etcétera, que no puede existir esa posibilidad de diálogo con el agente de rescate, de rescate nacional. Que si bien hemos entrado en un impasse en razón de ver qué producto o qué resultado puede dar este tipo de esfuerzos o el, o el tipo de la, de, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que sí me parece cuenta con una legitimidad uh -huh. más importante, de ahí que también sigo sin entender por qué el gobierno le sigue atravesando el caballo y lanzando esfuerzos paralelos de diálogo cuando ya teníamos una que lo venía adquiriendo con el tiempo. Yo creo que con los enojos y cuando con la situación económica pues se vaya a empeorar, porque yo creo que también la gente cree que lo del Fondo Monetario lo podemos seguir postergando hasta prácticamente junio, julio, y esto no es así. Uh -huh. Es un tema que tenemos que tomar una decisión pues en el cortísimo plazo. Los, el yo yo, en, yo entiendo que hay
0: dos ventanas, la ventana de noviembre que claramente ya no va a ser la ventana de noviembre, en noviembre no vamos a poder porque claramente para noviembre eh, estamos a una semana de noviembre y, y, y básicamente no hay acuerdo en lo único que estamos de acuerdo es en, es en que estamos en desacuerdo en casi todo y la siguiente ventana sería la ventana de abril, habría que ver si para abril este diálogo podría generar algún tipo de, de, de acuerdo, pero sí quiero apuntar eso que, que vos decías al puro principio, porque el único que participó eh, me parece el viernes fue el diputado Crucian como parte de, aunque su fracción Restauración Nacional y doña Xiomara eh, Alvarado, me parece que es. Sí, Rodríguez, perdón, jefa de fracción, dijo que la fracción de, la, de Restauración Nacional no iba a participar. Y cuando yo escuché a, escuchaba al presidente el viernes decía, bueno, la, el plazo es para que en noviembre nos pongamos de acuerdo y estar teniendo los proyectos de ley, pero construir proyectos de ley, no sé, a mí me parece muy raro, no sé, ¿cómo se va a construir un proyecto de ley entre UCAEP, eh, lo, los sindicatos, eh, la asociación de mujeres, sin, sin un solo diputado, sin la técnica legislativa, o sea, de verdad se puede esperar que de esa mesa de ley salgan proyectos de ley que vayan, eh, que en esa mesa de discusión salgan proyectos de ley que sean viables o, o van a ser papeles ahí presentados como iniciativa popular y listo.
3: Michael, qué buena pregunta esa que me haces porque también es una de las preocupaciones eh, más importantes para mí porque sabes que los temas legislativos son los que, los que me apasionan y a los que me dedico. Eh, vamos a ver, recordemos que el primero de diciembre eh, la Asamblea Legislativa entrará en un periodo de sesiones extraordinarias que a raíz de una reforma constitucional recientemente aprobada eh, tendremos un proceso de transición de forma que estaremos de, en, en periodo de sesiones extraordinarias, que para que la gente que nos escucha pueda comprender mejor, es cuando el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa. Vamos a estar del 1 de diciembre al 31 de julio. De julio. Son, si la memoria no me falla, siete meses, me parece. Son siete meses donde el Poder, donde el poder eh, Ejecutivo tendrá. Las sesiones extraordinarias fueron creadas para que el Poder Ejecutivo pudiera determinar cuáles son las prioridades país. Y, y ahora, si pudiera ser el caso, en el mes de, de noviembre, que ahora que hablas de la elaboración de, de proyectos de ley, son proyectos de ley que está bien, se pueden elaborar, pero que en nada tendría sentido que se elaboren, se presenten, si carecen de toda viabilidad política, porque es lo que a veces, o, o lo que yo he venido notando, que es casi que un modus operandi del gobierno, el gobierno manda un proyecto y dice, bueno, ahí está la solución. No, hay, no, hay una, no, no lo intenta consensuar previamente con las agrupaciones políticas, no se preocupa en su viabilidad, simplemente lo manda a la Asamblea Legislativa y si el proyecto no avanza, dice, yo, el yo cumplí presentando el proyecto, uh -huh. pero a mí los diputados no me lo han querido aprobar. Y así traslada todo el costo político a los diputados que en alguna medida lo han denunciado, pero que también... Eh, de alguna manera no se han percatado, yo creo, de la gravedad que tiene ese comportamiento, ese comportamiento por parte del Poder Ejecutivo. Y si vamos a entrar a ese ejercicio, de, de nada nos va a servir que tengamos las iniciativas ahí presentadas y carecen de viabilidad. ¿Cuál viabilidad van a tener si con solo el ejercicio numérico de la fracción de, del Partido Liberación Nacional, 17 diputados, ya prácticamente alcanzar mayorías legislativas, mayorías calificadas que requerirán las condiciones del FMI, ya prácticamente es muy difícil porque se requieren 38 votos. Yo creo que desde ahí ya eh, esta iniciativa o esta, o esta metodología o este tema de resolución, pues como te decía al inicio, me parece ha nacido muerto una vez más como fue el primer esfuerzo de gobierno.
0: Y es que presentar proyectos, Daniel, aprovechando la, la experiencia que vos tenés, presentar proyectos de ley no es acordar dos o tres párrafos y meterlos y llegarlos y presentarlos, es más… No sé, por ejemplo, los proyectos económicos, muy probablemente los que tengan que ver si hay temas de impuestos o si hay temas eh, referentes a cambios estructurales en el tema de presupuestos, tendrán que pasar por Hacendarios, me imagino yo, o por la Comisión de Económicos, no, me parece que más sería por la por la Comisión de Hacendarios. Doña Silvia Hernández peleada completamente, y no, y no digo peleada porque quiera pelear, sino desencontrada completamente con las diputadas del PAC, por ejemplo, sí, sí, que están no. dentro de la misma comisión, si, se van a, si, en, si de esa mesa de diálogo pretenden sacar proyectos que vayan a la Comisión de Económicos, y, y ya vimos cómo quedó la Comisión de Económicos después de la, última, de la última sesión, y sin un solo diputado o un solo asesor que, que enrumbe, Digamos, la propuesta de, de, de la redacción de ese proyecto, yo no le veo posibilidades de absolutamente nada, aunque el gobierno lo ponga de primer lugar en la agenda.
3: Eso es uno, y también el tema de que yo no sé hasta qué punto, y por eso te lo advertía, que algunos diputados han hecho la denuncia, esto es prácticamente un modus operandi, es que no es un tema nuevo en mm -hmm. el que el gobierno manda los proyectos mal planteados, carentes de técnica legislativa inclusive, y carentes de viabilidad. ¿Empleo hace público? Días, bueno, hace unos días hacíamos el ejercicio aquí en, 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 en CRO y me parece que no me acuerdo si era algún compañero tuyo, eh, no me acuerdo si era Alexander, Ram, Alexander Ramírez o algún periodista de ahí y hacíamos una contabilidad de cuáles son los proyectos que se han, que se han mal planteado. Empleo público es un caso. Cinco proyectos de ley, cuatro completamente carentes de viabilidad y, y aquí vamos a ver, hay que ver si se cumple el refrán de no hay quien tomarlo, pero cuidado si no vamos a llegar a un sexto a un sexto texto, ¿por qué? porque el Poder Ejecutivo no hace el ejercicio previo de sentarse antes de presentarlo hablar con los diputados ver qué viabilidad tiene decirle mira te gustaría incorporar esto que era un ejercicio que hasta hace algunos años pues el Poder Ejecutivo siempre lo hacía, pero no ahora simplemente lo mandan, mire hasta en temas, no solo centrémonos en temas de viabilidad política, en temas de redacción, yo desconozco quién, cuál será el departamento que asesora a, a, al Poder Ejecutivo en eso, un día de estos lo manifestaba José María Villalta, lo manifestaba Pedro Muñoz con el proyecto de anualidad el proyecto de anualidades fue un proyecto que los diputados prácticamente tuvieron que rehacer en un 100% uh -huh. que tenía de exposición de motivos tres párrafos, <risas> mire y así yo creo que en el tema de seguro de depósitos, el Poder Ejecutivo planteaba una propuesta y la oposición planteaba una propuesta que era el acorde con el, con el tema de la OCDE, o sea, era inclusive una contradicción, el gobierno por un lado promoviendo el ingreso de Costa Rica a la OCDE y lanzando una propuesta que no iba acorde con el ingreso y tenían que ser los diputados quienes salvaban al gobierno una vez más. Yo no sé, yo quisiera, y perdónenme que, que lo diga a, a tan abiertamente, que los diputados se cansen en, en algún momento de estarles salvando... Eh, pues eh, la reputación al gobierno, porque no es posible, ellos terminan al final de, de hacer un trabajo que no les corresponde y también, y yo creo que por eso es que el Ejecutivo actúa así, eh, de asumir los costos políticos que el Poder Ejecutivo por absoluta impericia o por más bien eh, demasiado cálculo eh, o, y estrategia que ellos no quieren comerse y lanzan proyectos pues así de así de mal planteados.
0: Y, y estoy viendo las publicaciones de doña Ana Lucía Delgado, de doña, de doña Silvia Hernández, escuchábamos a Jonathan Prendas y tal vez la, la, única, la única señal de buena voluntad y de posible acercamiento esta semana... Eh, entre diputados de oposición y gobierno era la, la, el envío de estos 150 mil millones de colones de recorte de gasto, pero si ya uno ve que, de, no, no solo lo dijo Prendas aquí, ya doña Silvia Hernández me había mandado un tuit donde lo estaba explicando, si uno ve que dentro de ese recorte lo, le ponen 150 mil millones, pero meten proyectos ya aprobados como el tema de la reducción de las anualidades o el tema de las transferencias que suman más de la mitad, estamos volviendo a tener un, un, ¿cómo se llama eso?, un déjà vu de lo que sucedió con la discusión del segundo presupuesto extraordinario, donde también venían maquillados como reducción de gastos otros, otros eh, recortes de partidas que ya estaban contemplados. Entonces, yo, yo no sé, de verdad, aquí aquí la gente me pregunta ¿y dónde estará el ministro de la presidencia? ¿Sí? Eh, uno quisiera ¿Existe? saber dónde está el ministro de la presidencia. Perdón.
3: Michael, y, 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 la, y el tema no es solo la molestia Vamos a ver, te explico la molestia en dos razones que yo creo que en este momento pueden sentir los diputados. Uno, porque el gobierno sigue poniendo como medidas temas que ya han sido aprobados. Me, me estás haciendo la alusión con el tema anualidades. Situación que ya había pasado también con la primera propuesta al Fondo Monetario Internacional, donde había incluido ya el tema de la regla fiscal, etc. Ya eso genera una molestia a los diputados. Y este tema del recorte de los 150 millones... No fue algo que nació de la buena voluntad del gobierno y que dijo, mira, no. yo voy a mandarles estos 150. No, fue por el berreo que hicieron los diputados al que hasta hace unos días el gobierno dijo, no, es imposible que yo les pueda enviar un recorte. Si quieren, les voy a enviar un recorte hasta el mes de enero en un nuevo presupuesto extraordinario. Y después del gobierno decir que era imposible, al verse ya entre las cuerdas, pues ahora anuncia este tema de los 150 millones. O sea, no fue algo que surgió por la buena voluntad y el deseo animoso del gobierno por mantener una relación cordial con los diputados. No, fue al verse contra las cuerdas que el gobierno lanza este ejercicio que en lugar yo creo que de, de aliviar, eh, cuidado si no terminará generando más malestar por todo lo que ha señalado en los diputados. Y malestar no solo para la discusión del presupuesto, sino para esta infinidad de temas conflictivos que hemos estado hablando a lo largo del programa.
0: Daniel, ¿qué, ¿qué debería hacer un ministro de la presidencia en esta o, o, o el gobierno en este caso con este desencuentro tan grande que hay entre diputados y con temas todos tan fuertes y tan y, y, y que dividen también incluso a nivel de las mismas fracciones? Veamos a Liberación lo del tema de la pesca de arrastre, un bloque completamente en contra y otro bloque completamente a favor. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué estrategia puede utilizar? Es que si el ministro de la presidencia y gobierno no se acercan con los diputados, no nos queda año y medio de, de, de gobierno de Alvarado, nos queda un año y medio de gobierno de Alvarado, de, de puro pleito y de nada de avance, mientras el país se va por donde vamos muy bien enlumbrados en el en el, todo, en el tobogán hacia el hueco.
3: Michael, la primera estrategia sería no estar ausente, y es que yo creo, y vos puedes hacer el ejercicio de consultar a todos los diputados cuándo fue su última reunión o comunicación con el ministro de la presidencia, y yo creo que ahí vas a poder tener hallazgos eh, muy, pero muy importantes. Lo primero sería tener esa presencia, esa presencia de estar siempre pendiente y no solo en reuniones presenciales, sino a través de llamadas, estar conversando con los diputados de cuáles son sus demandas, de cómo ven algunos temas, de intentar consensuar los proyectos previamente a, a la hora de que simplemente son enviados a la Asamblea Legislativa, si es que el Poder Ejecutivo tiene interés que estas iniciativas puedan tener viabilidad pero eso no lo, no lo hace, no lo hace el, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto. Si a mí me preguntan, y yo siempre que me, que me, que me topo, que coincido con el diputado eh, Víctor Morales Mora, yo le sigo diciendo que él es el ministro de la Presidencia desde hace mucho, que lo fue desde, desde tiempo antes que asumiera ese cargo, y ahora inclusive ya abandonando ese cargo. Él es la persona, o, o de, los, de los poquísimos diputados, que está siempre pendiente, escuchando a los compañeros diputados, intentando escuchar pues, los malestares, eh, sirviendo como intermediario entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero bueno, le han pasado diferentes acontecimientos que le han restado su capital político, ya no tiene pues, el poder formal que antes eh, lo tenía, más si bien todavía guarda parte importante del poder real, porque él todavía sigue haciendo ese trabajo, quizá ya insuficiente, por también el malestar existente entre las mismas fracciones y en razón de que él perdió el capital político, pero necesitamos una figura así, una figura que esté escuchando permanentemente a las fracciones legislativas y que sobre todo esté haciendo ese trabajo previo a la presentación de proyectos iniciativas del Poder Ejecutivo para que cuando se presenten tengan al menos algún grado de viabilidad que como lo comentábamos, eso no sucede y por eso estamos pues, en la situación eh, en la que estamos. Y, y hemos dejado
0: por fuera otro tema que también ha generado eh, mucha división y es el tema de la firma de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación, eh, donde testigo de honor es el presidente de la República y donde primero se nos dice, y el viceministro que la negoció, que Hay dos cosas, ¿verdad? Doña Giselle Cruz como las grandes porque no firmó la convención colectiva, si de algo hay que, hay que ver que la señora está bien, pero bien asesorada, es que le dejó la firma de la convención colectiva del MEP a su viceministro y ella completamente desaparecida de esa firma, pero la firma el presidente, la firma la ministra de trabajo y nos dicen no, no hay ningún tipo de eh, gasto adicional y de inmediato se viene, la condonación de los pagos de montos eh, recibidos de más por parte de los maestros, pero además que las cuatro mil plazas que se están a, a, dando ahí para cocineras, también tienen que presupuestarse y que además el MEP no calculó bien, entonces calculó los incentivos bajo el salario base y no bajo los costos reales de, 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 de lo que va a costar esa convención colectiva, todo eso le viene a sumar también más división al presidente y la quinta, sexta o séptima, ya ni me acuerdo cuál, antes era muy fácil contarle las las eh, denuncias penales que tenía, pero ahora una nueva investigación penal para el presidente de la República por la firma de, de esta convención colectiva, o sea, es que hay una, una combinación que, que por ningún lado le, le ayuda a, a, al presidente a generar algún tipo de credibilidad de, nuevamente en medio de la, del conflicto que estamos viviendo?
3: No, son temas que se van sumando a un, yo siempre lo llamo así, a un cóctel molotov de, de factores que se suman y no solo en el malestar de la Asamblea Legislativa, sino en el malestar eh, ciudadano que ya lo hemos visto pues, manifestarse en las calles. A eso agréguele que el día de ayer, me parece, C.R. Hoy era el que, el que, el que informaba, que Yanina Dinarte decía que todavía no es un hecho consolidado el tema de ahí, entonces imagínese ahora cómo se siente, o sea, por un lado tenemos a los diputados que se sienten que le están viendo la cara porque les hablan de reducción de contención del gasto y por otro lado firma el tema de la convención colectiva y ahora también los mismos, los mismos sectores o sindicatos con los que firmó la convención colectiva y parecía congraciarse y ahora también los pone en, pues en duda cuando sale la ministra con una declaración a ese respecto. Ese es, es, este es el gran tema, Michael, y es el gran tema de, de por qué la situación o el país eh, se encuentra acá, porque el presidente todavía no define a qué sectores quiere quedarles bien y a qué sectores quiere quedarles mal. y Eso es lo que implica una toma de decisiones, y hasta que no lo tome, pues tenemos entonces que, por, eh, como dice el refrán, no le queda ni, no queda ni bien ni con Dios ni con el diablo, y entonces tenemos a los dos sectores, pues, eh, sumamente y ampliamente molestos y eso yo creo que son las situaciones que, de que, el, que el presidente por postergar decisiones o por, no, o por no tomarlas de forma clara, pues se enfrenta todos los días lo hemos hablado ahora con el tema de pesca de arrastre, lo estamos viendo con el presupuesto, etcétera y yo creo que también lo comentábamos en un programa anterior, el presidente está en una coyuntura en un momento político en el que debe de tomar a fin de cuentas ¿Para cuáles grupos va a gobernar? Como lo había hecho Luis Guillermo Solís, que había hecho aquel pacto con los sindicatos en el tema del Teatro Melico Salazar y que al menos permitía o generaba esa incertidumbre de decir, bueno, el gobierno ya decidió, sus grupos de apoyo serán estos y recordemos que las protestas durante la administración de Luis Guillermo Solís prácticamente fueron nulas. Eh, el gobierno, al menos de Carlos Alvarado, todavía no define para qué sector quiere gobernar. Y en razón de que eso no lo define, pues todos los sectores se sienten pues traicionados, bailados, en que, en que el gobierno eh, pues tiene estas posturas ambivalentes que generan una incertidumbre todavía mayor en una momento de una crisis donde no, no, no deberíamos darnos esos lujos
0: Bien, muchísimas gracias Daniel por el espacio y por, por ayudarnos el día de hoy.
3: No, no, encantado, pues lamento muchísimo lo que le sucedió con el ministro eh, Elian Villegas y, y aquí estoy, si en alguna medida o posibilidad pues puedo, puedo eh, salvarles, eh, quedo aquí a, a las órdenes Michael.
0: Bien, gracias a Daniel Calvo, analista político que nos colabora en temas legislativos y también en temas relacionados con política nacional, eh, los que me están preguntando, don Elian me pasó la entrevista para el próximo viernes, vamos a ver si el próximo viernes sí nos cumple y nos estará atendiendo para hablar de, estes, de estos y otros temas y por supuesto vamos a estar muy eh, pendientes de lo que suceda mañana, no solo con el tema de la solicitud de veto a la pesca de arrastre que le están haciendo varios sectores al, al, al gobierno, sino también con este tema de la convención colectiva del MEP. Hoy traemos una nota y no sé si la… Si podemos poner ahí rápidamente la pantalla, la portada de integrados del, del MEP, eh, es una nota hecha por nuestra periodista Caterin Castro que eh, nos eh, da a conocer la historia de sobrepagos en el Ministerio de Educación y uno se queda asustado de donde lee de que se han pagado 384 mil millones de colones de más y que, eh, eh, perdón, 38 mil millones de más y que de eso solo se ha logrado recuperar 25 millones, es que es lo que yo les decía el otro día, si a mí o a usted como empleado privado o como empleado público le llegan 500 mil pesos más, le llegan 200 mil pesos más, le llegan 100 mil pesos más, uno como empleado lo primero que hace es ir y buscar a contabilidad de la empresa y decirle, mire, me pagaron de más porque está por medio de dos cosas. Uno, la integridad que uno tiene como persona y como trabajador. Y número dos, de que está en juego su, su, su puesto. O sea, el hecho de recibir un monto de más y no avisarlo está en, queda en juego su puesto. Pues bueno... Eso no ha sucedido en el MEP y ese programa integrados que se empezó a utilizar en el año 2014 ha girado un montón de dinero de más a los eh, maestros y algunos trabajadores del MEP. ¿Qué pasó con la convención colectiva? Le perdonan y le condonan esa deuda. Minutos después, este fin de semana, la misma ministra de Trabajo dice que ella fue la que firmó la convención colectiva junto con el presidente y el viceministro. Y después dice: Es que eso no está consolidado. Entonces, ¿qué están vacilando a los maestros? Llevan cinco días pegándole una vacilada a los maestros con un tema de que no era legal. ¿Lo hicieron para qué? Para que el lunes pasado no se unieran. A la, a la huelga que estaba convocada por los sectores, por eso les firmaron la convención, la convención y ahora eso no puede ser, ¿qué pasa con esa convención colectiva? Bueno, ese es el tema del día de mañana, vamos a estar con un experto laboralista y también con un experto constitucional, lo que firmó el presidente, por eso se ganó esa dem nueva demanda eh, penal que lo están investigando en el Ministerio Público, hay asidero para esa Denuncia penal, eh, cometieron un delito a la hora de aprobar algo que la ley no les permite. Bueno, eso es parte del trabajo que vamos a analizar en la mesa de enfoques mañana a partir de las 8 de la mañana. Les agradezco mucho su compañía y muy buenos días.